0: We'll be Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir pour cette nouvelle année Roland Gomez. Bonjour. Bonjour. Alors tu es le, le patron de ProMan, groupe, un groupe spécialisé dans l'emploi et l'intérim. Alors quelques petits chiffres, plus de 1000 agences dans le monde, plus de 4 milliards de chiffres d'affaires en 2023 et 100 000 intérimaires qui travaillent euh, voilà, par jour pour, euh, avec ProMan. Euh, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Alors au sommaire, on aura une première séquence David rencontre Goliath où tu vas faire face à une start-up et vous parlerez de vos sujets en commun. Ensuite, on a la séquence en coulisses où là, on va plutôt parler voilà, de ton, allez, ton passé dirigeant, dirigeante, mais aussi aujourd'hui ton, ton quotidien, comment tu travailles. Et enfin, on a l'interview chrono qui, comme son nom l'indique, est une série de questions-réponses très rapides. Voilà. Merci. Et maintenant, passons tout de suite à la séquence « David rencontre Goliath ». Et donc la start-up qui te fait face, c'est EasyWork, une plateforme d'intérim digital. Je suis ravie d'accueillir son PDG, Alexandre Dardy. Bonjour. Bonjour Charlie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Alors, je... Roland. Je fais comme si vous ne vous connaissiez <rire> pas du tout, mais en fait vous vous connaissez bien, puisque ProMan a racheté il y a quelques semaines euh, EasyWork. Alors peut-être déjà Roland, pourquoi euh, voilà, le choix s'est porté sur EasyWork Parce qu'il y a quand même plusieurs plateformes d'intérim digital en France.
1: Alors, il y en a plusieurs, effectivement, euh, mais Easywork est la plus grosse et euh, la plus importante, et c'est celle qui a le plus marqué le marché. En tout cas, c'est notre, notre point de vue. Donc, c'est vrai qu'on s'est parlé avec Alexandre. Easywork, presque 250 millions d'euros en moins de 4 ans. C'est une belle performance. Voilà pourquoi le choix, mais pas que, hein, aussi pour la qualité des équipes et du produit.
0: Et Alexandre, de, de ton côté, mmh. euh, il y a eu quand même quelques acteurs qui s'intéressaient ouais. mmh. forcément à, à Easywork. Et pourquoi aussi le choix de ProMan
2: euh... Il y a plusieurs raisons. Je pense qu'une des premières raisons, c'était le, le fit culturel. Je pense que Proman c'est la plus grosse PME du monde. C'est une, une boîte très, très agile, euh, dont la gouvernance est, est d'une simplicité cristalline. Il y a un seul propriétaire, une personne qui décide, et donc une espèce de continuité dans la décision. C'est extrêmement rassurant. Donc... Euh, agilité, une gouvernance simple et efficace et après un, un track record si on regarde le succès de Promane, alors je suis pas là pour envoyer des fleurs à Roland mais c'est quand même une boîte qui est, euh, qui s'est créée from scratch il y a 30 ans, qui fait quasiment 4 milliards, 5 milliards de chiffre d'affaires aujourd'hui et quand on vient du monde des start-up beaucoup de gens se gargarisent de plein de choses mais un succès comme celui-là c'est absolument incroyable donc euh, on se dit ça va pas être une mauvaise équipe
0: Alors j'ai quand même une Petite question qui va vous embêter, mais euh, bon, c'était parlé il y a quelque temps. nous, pour justement cette ouais. histoire, euh, bon, il y a eu des petits couacs de communication. Vous avez dit que ça a été racheté, le deal n'avait pas été fait, etc. Vous mmh. avez été ensuite placé Easy Work en redressement judiciaire, mais bon. finalement, Roman a racheté euh, Easy Work. Pourquoi tout ce cafouillage Est-ce que parce qu'on est aussi dans un secteur très très concurrentiel euh, C'est compliqué. Il faut aller très très vite quand on veut faire ce genre de deal.
1: Nous sommes dans un secteur très concurrentiel, effectivement. Il y avait euh, d'autres acteurs qui s'intéressaient à Easy War, vous l'avez souligné. Par contre, on n'a jamais dit qu'on avait racheté. C'est vrai que chaque fois qu'on a communiqué, y compris dans les, les communiqués de presse, c'était notre intention de racheter, ça c'est sûr. Et puis notre intention était réelle, la preuve, ça s'est formalisé. Euh, voilà voilà ma lecture, un petit peu ma compréhension de la manière dont ça s'est fait. Mais c'est vrai qu'on a pris une position forte, parce que euh, il fallait à un moment donné rassurer les clients, rassurer les équipes d'EasyWork, et, euh, et il était temps de le faire, sinon peut-être aujourd'hui on, on ne serait pas en train de parler, et il n'y aurait personne à ma place non plus parce que tout serait parti un petit peu dans la nature.
0: Mmh. Et toi de ton côté Alexandre, comment tu as vécu un peu, euh, voilà, tout ce process qui, bon nous on l'a suivi mmh. sur quelques semaines mais qui est quand même beaucoup plus long hein.
2: euh, C'était un process très compliqué, hein, tout à fait transparent, donc c'est un processus qui impliquait à la fois des créanciers, des actionnaires un garant financier et des, ac et des acheteurs potentiels donc quand on s'est parlé, en effet, Proman a déjà fait une offre ferme. Après, quand il faut aligner quatre parties prenantes qui ont des intérêts qui ne sont pas toujours très convergents, on n'arrive pas forcément à un accord. Et donc on a suivi le process qu'on a suivi. On était confiant avec Roland qu'on l'emporterait. Parce que finalement, même si on doit passer à la barre, les critères de choix, c'est la pérennité du projet, la solidité du projet, le sérieux et les intentions du repreneur. Et c'est pour ça qu'on a suivi cette trajectoire. Est-ce que c'était simple et agréable, pas forcément mais on était confiants, on a bien mené notre barque, je pense, euh, et le résultat est celui qu'on attendait.
0: Et alors le résultat, ça fait un peu plus de trois mois, euh, en tout, mm -hmm. voilà. Où en est aujourd'hui l'intégration Comment ça se passe
1: ben, Je pense que ça se passe très bien, mais Alexandre nous dira deux mots. Mais Donc c'est officiel depuis le 1er novembre, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. Donc on est au travail, on est en train de mettre tout ce qu'on doit mettre en place, mais encore une fois, comme on l'avait dit on ne révolutionne pas le modèle, au contraire, on va le développer et l'accompagner, puisque le modèle est bon, simplement qu'il manque, qu manque un peu de commerce et un peu la touche professionnelle et l'expérience que ProMan a. Donc voilà, Donc, tout est aligné pour faire en
2: 2024 plutôt très beau côté EasyWork. Mmh.
0: Toi, quelle est ta place aujourd'hui, maintenant, au sein
2: de ProMan euh, bah, Chez ProMan, je, je garde... Après les mêmes responsabilités, hein. il y a des choses où finalement euh, on est sujet bien sûr à, à, à une gouvernance de contrôle qui est tout à fait normale quand on rejoint un groupe de cette, de cette ampleur, et de contrôle bienveillant, c'est-à-dire on va vous aider et donc on va regarder ce que vous faites pour éviter que vous fassiez des erreurs, on a 30 ans dans le métier, euh, donc on va dire c'est plus du monitoring, euh, donc les responsabilités restent les mêmes et puis le, le job reste le même, mais avec bien sûr un, un environnement différent.
0: Alors il y a un des sujets qui revient souvent dans ce secteur de l'intérim c'est est-ce qu'on peut faire du, du 100% digital Il faut forcément avoir de, de l'hybride euh, Qu'est-ce que toi tu en
1: penses Roland Je crois que la vérité elle est entre les deux, aujourd'hui euh, Peut-être que demain ça changera euh, Le constat c'est que l'outil euh, digital d'EasyWork est très performant euh, On peut l'utiliser encore mieux et le réseau Proman, euh, ses clients, euh, ses intérimaires tout et tout sera mis à disposition pour qu'on bonifie un petit peu l'outil et qu'il soit utilisé et qu'il puisse rendre à sa, sa pleine valeur, entre guillemets. Donc c'est ce, ce à quoi on est en train de travailler.
0: Et je pensais aussi, ChatGPT. GPT euh, je ne sais pas si toi tu avais pensé ou, ou, ou Roland, parce que j'ai entendu dire déjà que certains acteurs de ce secteur testaient des choses et que les résultats sont assez, alors soit bluffants, soit effrayants. C'est-à-dire que euh, il peut remplacer un petit peu le, les recruteurs dans certains cas. Est-ce que là, c'est des choses sur lesquelles toi tu, tu, tu travailles déjà ou
2: pas alors, alors remplacer le recruteur, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que dans toute la production de contenu, on peut utiliser ChatGPT. Euh, donc typiquement, on prend une annonce euh, très basique qui va dire je cherche une secrétaire pour deux jours et ça va vous transformer en je. Cherche cherche quelqu'un qui sait parler les vous verrez, c'est une expérience passionnante de rédaction et de contact avec une direction. Donc, on passe d'un contenu très pauvre à un contenu très riche, mais c'est qu'une partie infime du boulot de recrutement. Le boulot de recrutement, c'est tester les compétences et on n'a pas trouvé de façon de le faire avec ChatGPT pour l'instant. Confirme Pas d'inquiétude
1: ah bah je... là-dessus
2: Mais depuis le début et aujourd'hui, on est encore plus confiant pour le dire,
1: le digital apporte quelque chose de de, une touche fortement complémentaire pour tous les acteurs, que ce soit les clients, l'agence de travail temporaire et les intérimaires. Mais quoi qu'il en soit, on croit qu'il y aura toujours un lien à l'intérieur très humain. Donc euh, ben, l'addition des deux savoir-faire doit faire un malheur. En tout cas, c'est ce sur quoi on a parié.
0: Bon, et Easy Work, alors 2000, 2024, en quelques mots, ça va être quoi
2: euh, je pense que ça va être euh, une croissance très saine et très positive euh, alors je ne vais pas revenir sur le passé ni, ni jeter un regard négatif mais quand on est une start-up, une scale-up, on va, on va suivre des codes de croissance, c'est ce qui excite les gens etc. une fois qu'on est racheté par un acteur traditionnel, on fait de la croissance saine je pense et pour nous c'est extraordinaire de faire ça, c'est très, très satisfaisant, donc je suis très optimiste
0: Bon, de toute façon, vous étiez déjà rentable.
2: On était ouais. rentable, mais euh, on avait, malgré la rentabilité, vous pouvez atteindre la rentabilité avec certains risques financiers, okay. avec une, un portefeuille client plus ou moins risqué. Et là, on est en train d'assigner certaines choses. Euh, et rentable ou pas, là, on est rentable, mais surtout on se base fondamentalement solide. C'est bien. Okay.
0: Bon, bah, merci beaucoup, Alexandre. Avec plaisir. Euh, merci. Bienvenue. C'est un plaisir. En... Au, revoir. Au revoir. Et maintenant, on va passer euh, donc à la séquence. Eh bien, en coulisses Alors, Roland, tu as rejoint Proman juste après tes études. Donc, on va dire que tu, tu n'as connu qu'une entreprise. Euh, tu as occupé, par contre, plusieurs postes au sein de, de Proman. Est-ce que pour toi, c'était important vraiment de comprendre tous les enjeux, un petit peu tout, toutes les missions qui existent au sein de la boîte Ou alors, c'était pour euh, ne pas être accusé aussi euh, d'être un peu un parachuté, comme c'est une entreprise familiale
1: un peu les deux, mais à vrai dire, je suis arrivé dans la première année de création de Promen, c'est-à-dire dans la première agence. Donc, j'avais pas trop le choix que de me coller euh, aux tâches, euh, euh, à toutes les tâches. Hein. Et puis, on était euh, un peu dans une toute petite entreprise familiale. Il y avait mon père, ma mère et moi qui les ai rejoints. Et pour la petite histoire, j'étais le premier alternant puisque j'avais un contrat d'apprentissage et j'ai continué quelques études en alternance pour avoir un BTS. Euh, donc... Euh, je connais l'histoire depuis son début, je crois que ça c'est un réel avantage, euh, y compris euh, un peu pour l'exemplarité pour la suite, en se demandant est-ce que Roland il connaît bien notre métier Roland il le connaît, il l'a fait, et puis surtout il essaye de ne pas oublier.
0: Et est-ce que voilà, tu, tu as porté le costume un peu de patron progressivement mmh. ou pas Comment ça, ça s'est un petit peu euh, passé, euh, même si tu n'avais pas vraiment le titre de, de DG, euh,
1: PDG ben, je suis arrivé, j'avais 18 ans et demi, donc pendant quelques années, j'étais le stagiaire. Allez, je résume à peu près, mais c'est ça. Donc comme j'étais très curieux et que ça m'intéressait beaucoup et que je voulais aider la famille à réussir dans ce challenge, ben, j'ai mis tout le poids du corps là-dessus. Est-ce euh, que j'ai été patron J'ai été patron quelques années plus tard, ou en tout cas directeur, on va dire, puisque le patron, il y a un capitaine d'industrie chez Proman. il s'appelle aussi Roland Gomez, puisqu'il m'a donné son prénom, c'est mon père accompagné par ma maman. Euh, et ensuite, j'ai gravi tous les échelons, puis pour être directeur d'agence, directeur de plusieurs agences, et pour devenir enfin directeur général et président.
0: Mmh. Alors, on a déjà reçu plusieurs dirigeants d'entreprises euh, familiales, ici, sur le plateau de, de Bsmart, et puis... Euh, il y a forcément la question que je pose toujours du nom de famille. Euh, mais toi, tu viens de le souligner, tu, tu as aussi le même prénom que ton père. Vous avez appelé tous les deux euh, Roland Gomez, Ce n'est pas un peu, euh, un peu difficile un peu, Ça peut pas être euh, voilà, des fois ah ben,
1: confus, la vie de Charlie, tous les jours. Si on demande à un psy, à mon avis, il dira « vous êtes fou ». Mais je crois que mon père n'a pas pensé ça, à, à ça à ce moment-là. Mais c'est vrai que l'adage qui est de dire euh, « bah, tu vas te faire un prénom », ça partait mal pour moi, puisque j'avais le même prénom que mon père. Euh, et puis je peux vous faire une confidence mon fils aîné, Il s'appelle Roland. Et je crois que pour lui, c'est peut-être encore un peu plus dur. Parce que moi, j'avais mon père dans, dans une entreprise qui, euh, qui naissait, que j'ai accompagné, Et aujourd'hui, Roland, mon fils, lui, il a deux autres Roland à table qui, sont, euh, qui ont pris un peu d'épaisseur. Voilà. Mais euh, non, j'ai toujours bien vécu, moi, ce truc-là. J'en étais très, très fier.
0: Et, mais en interne, avec les collaborateurs, euh, comment est-ce qu'il y en a un qui signe ouais. junior euh...
1: Ça m'est arrivé ça, pendant ouais. quelques années de signer junior, <rire> ou, enfin non, pas, pas de signer junior, on ne l'a jamais fait. Mais euh, c'est M. Gomez d'un côté pendant de longues années et Roland de l'autre. Okay.
0: Ouais. Alors tu as été nommé donc, directeur général en 2007, euh, est-ce qu'en fait c'était une formalité, ça c'est voilà un petit bout de papier c'était signé euh, Comment s'est aussi un petit peu fait la, la transition euh, concrètement avec bah, l'autre Roland
1: mon père est quelqu'un qui est, euh, je dirais, très, euh, très pédagogue, très bienveillant, avec beaucoup de caractère certainement, mais qui sait donner sa confiance et respecter ce qu'il donne. Donc, euh, il m'a fait grandir et j'ai grandi à ses côtés, petit à petit, sans véritable grande étape, je dirais. Et euh, les étapes de DG, président, c'est pour la forme, entre guillemets. Mais j'ai grandi, euh, euh, ça s'est fait naturellement. Et je crois que c'est de la meilleure des, des manières que ça s'est passé. Mm.
0: C'est-à-dire que ça, c'est aussi prévu quelques années à l'avance, ce genre de choses
1: on ne l'a jamais gravé dans le marbre, à vrai dire. Mmh. Mais c'était naturel. Mmh. Je crois que si je faisais bien le job et si j'étais à la hauteur, naturellement, ça se passerait comme ça.
0: Alors, ton père est quand même encore assez présent dans l'entreprise. Mmh. Il suffit juste d'aller sur le site internet. On voit dans un peu l'histoire du groupe, il y a une photo de, de toi avec ton père. On peut le croiser apparemment dans les couloirs, dans ce qu'on mmh. lit dans la presse. Est-ce qu'il t'aide encore dans ton, ton quotidien Ou alors juste pour des, allez, des petites questions stratégiques, quand il y a des, des, des gros problèmes
1: non, il m'aide toujours parce que c'est il est inspirant. Et je le consulte et, et il est tenu au courant de, toutes les, de tous les paramètres de promenade Il s'intéresse beaucoup et il est encore présent. Et euh, ses conseils sont toujours très éclairés, très pertinents, plein de bon sens. Et moi, je, je cherche toujours à avoir son regard. Et puis, si je ne le cherche pas, il me le donne.
0: <rire> quand même. Alors, je parlais qu'il se baladait dans les couloirs. J'ai aussi vu des photos du siège de ProMan. Alors, on voit des, des baby foot, salle de gym, cuisine ouverte. J'ai vu écran géant, pouf. Alors, on a l'impression un peu d'être dans une start-up, hein mmh. euh, presque. On voit aussi sur les murs des inscriptions work hard, play hard. Mmh. Encore une fois, comme un peu les start-up. C'est quoi C'est pour se donner un peu plus justement cette image un peu cool parce que bon, le secteur d'intérêt c'est peut-être pas assez sexy, c'est pour recruter un peu mieux
1: De, Deux choses. Je crois qu'on est un peu différent des autres acteurs. Ça, vous, ça, vous l'avez peut-être un peu compris. Euh, donc, tout ça, ça correspond à un élément c'est qu'on a compris que chez, le plus important chez nous, c'est nos collaborateurs. Donc, on souhaite que ce soit dans les agences ou au siège, qu'ils soient dans les meilleures conditions meilleures conditions pour se reposer, meilleures conditions pour manger, et puis qu'il y ait un esprit un petit peu dynamique donc, euh, et familial. Donc, mon père se balade, je me balade, etc. On est très abordable. Alexandre le disait, on est une entreprise familiale. On dirige et on décide tous ensemble. Et à un moment donné, il faut prendre des décisions, mais on n'en change pas tous les six mois. Et ben c'est vraiment très important, hein, je crois, pour nos collaborateurs et ceux qui nous observent. On a une stratégie, on la tient.
0: Mmh. Et Est-ce que c'est aussi une façon d'attirer euh, parce que vous êtes euh, basé à Manosque, alors mmh. tu disais, c'est près d'Aix-en-Provence mmh. aussi, donc c'est plus facile ou pas d'attirer des talents quand, quand c'est comme ça Alors,
1: on, on, on a un beau territoire à vendre. Plein de soleil, plein de beaux paysages, etc. Et accessoirement, on est loin de rien. Hein. Marseille est à moins d'une heure. Euh, oui, on on n'a pas plus de mal pour attirer à Manos que, 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 dans, une autre, que dans une autre ville. On s'organise.
0: Ouais. Oui, ça c'est un peu moins le cas peut-être aussi avec le, le Covid. Les gens ont peut-être aussi euh, plus bougé. Euh, en 2022, tu as aussi été élu donc, entrepreneur de la région sud-est ouais. euh, par euh, ces mm. euh, bon, donc ils, ils estiment que tu es un, un, un bon entrepreneur. Mais c'est quoi un bon entrepreneur pour toi
1: Un bon entrepreneur, allez, il, doit, il doit lui falloir quelques qualités. Déjà dans le désordre, réussir faire réussir son entreprise économiquement, parce que sans cela on n'a pas la suite, euh, la développer peut-être, hein, euh, c'est-à-dire être dans un mouvement de croissance, de croissance importante ou de croissance modérée, nous on est, on est dynamique de ce côté-là, et réussir c'est aussi euh, s'entourer, avoir des équipes qui, qui suivent cette aventure, qui la défendent, qui se l'approprient, euh, et ça c'est le rôle du chef d'entreprise de de partager tout cela. Je crois qu'on n'a pas trop mal réussi, à l'image de la famille, de mon père et de moi. Je m'attache à, à garder ces bonnes valeurs, à mmh. garder ces, bons, ces bonnes bases.
0: Et donc être basé donc là dans, dans le Sud-Est, comment est-ce que tu arrives à garder cet esprit, quand même, euh, régional, quand alors, en plus, vous êtes présent dans une dizaine de pays
1: 17. 17. 17 avec plus de 1000 agences. Ben, en ayant, au sein des pays, des régions, des collaborateurs qui, entre guillemets, nous ressemblent le plus, avec leur caractère, bien évidemment, mais qui ne s'éloignent pas de ce que l'on souhaite, de l'exemplarité, du travail, certes, mais du plaisir, de l'agilité, de l'esprit d'entreprendre, être à l'aise avec une certaine dose d'autonomie, accepter le contrôle, et, euh, et c'est ça qui fait notre, notre force. Donc, on arrive, on nous disait à une époque, ah, vous avez 50 agents, ça va être compliqué. Aujourd'hui, on en a 1000. Sans doute que ça a changé, hein. je, je, ça, ça, ça évolue je dirais. Mais pour autant, on, il y a ce terreau, ce terreau de l'entreprise familiale et euh, je veille au grand. Un de mes challenges, c'est celui-là, faire en sorte que Promane reste le Promane euh, avec son ADN. Mmh.
0: Et comment est-ce que tu partages ton temps justement aussi entre, entre Manosque, tu as d'y être quand même souvent, et puis un petit peu bah, le reste du monde
1: Alors quand on regarde sur une année, c'est la moitié de mon temps à Manosque, parce que c'est le siège, Manos, et euh, la moitié de mon temps partout ailleurs, que ce soit en France ou dans les pays.
0: D'accord, tu vas visiter, tu as des temps à chaque fois, tu fais un petit tour par continent.
1: Euh... Exactement, je vais dans chaque pays une à deux fois par an, minimum. Euh, et puis j'essaye aussi, parce que la France compte beaucoup, elle a une grande importance pour nous, d'être présent dans les régions. Euh, on fait aussi beaucoup de formations au siège, ça me permet de voir tous les acteurs, de, euh, tous les collaborateurs des régions. Voilà, donc on essaye d'être, en un mot, d'être près de nos équipes, mm -hmm. euh, partout où elles se trouvent.
0: Donc, Proman a racheté euh, une vingtaine de sociétés en France et aussi à l'international, hein, d'où cette expansion. Euh, Est-ce que tu, tu as maintenant un, un espèce de, de playbook pour un, 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 voilà, un achat, une acquisition réussie
1: Alors, on a surtout fait des acquisitions à l'étranger. Hein, en France, euh, quelques-unes tout au long de notre parcours, mais c'était surtout à l'étranger. Oui, j'ai ma, euh, ma petite règle. D'abord, il faut que ce soit des entreprises qui soient souvent, il y a un dénominateur commun, des hommes et une famille. Euh, à chaque fois, sur les acquisitions qu'on a pu faire, je prendrai l'étranger par exemple, puisque la France, euh, c'est des noms d'entreprises, mais c'est surtout des prénoms. Donc on a commencé à, en Angleterre avec Chris et Christine qui ne sont plus là, ils sont partis à la retraite. Mais c'était des entreprises familiales qui arrivaient à un moment de leur histoire, cherchaient un acteur qui pouvait continuer l'histoire et prendre soin de leurs collaborateurs, ben, ils ont trouvé Promane. Et je crois que... Et ça s'est passé comme ça à chaque fois. Donc, des entreprises qui sont in bonus, euh, avec une bonne culture, compatibles avec Proman. Voilà les, voilà les critères sur lesquels il ne faut pas déroger.
0: Et comment on fait aujourd'hui, enfin, tu fais aujourd'hui, pour, pour garder un peu, justement, ces, ces les pieds sur terre, être toujours en lien avec le terrain, quand même
1: C'est un, euh, un petit travail de ne pas oublier d'où l'on vient. Je ne veux... D'ailleurs, on y est resté, ne serait-ce qu'à Manosque, c'est symbolique. Mais combien d'entreprises de notre taille auraient d'ores et déjà déménagé le siège euh, Vous vous doutez bien que ça serait peut-être un peu plus pratique, mais nous, on est nés, nos équipes nous ont rejoints là, c'est aussi un symbole. Euh, et puis surtout, se rappeler, ne pas oublier, 4 milliards, c'est bien, mais on fait travailler 120 000 personnes tous les jours. Euh, il y a 35 ans, on en faisait travailler 30. Ok, euh, j'ai vu ce que c'était la vie en agence, donc on n'oublie pas notre parcours, on reste humble. Euh, et déterminé
0: mmh. voilà. et comment là tu, tu pourrais définir d'ailleurs ton style un peu, de management
1: je dirais que c'est un style euh, de grosse PME familiale enfin j'ai du mal à le définir mais euh, euh, assez proche du terrain et proche des hommes surtout mmh. et, et dans l'exemplarité je suis à chaque fois euh, on parlait des acquisitions toujours euh, euh, à tous les rendez-vous d'une acquisition quelle qu'elle soit c'est assez... Euh, pourquoi je précise ça Parce que j'ai souvent entendu dire que pour des entreprises bien plus petites que les nôtres, les présidents, ils arrivaient au troisième rendez-vous. Mmh. Ben non, nous, on est au premier rendez-vous.
0: Mmh. Tu as parlé des, des collaborateurs. J'ai vu que tu aimais les, les réunir. Alors, mmh. pour pas mal d'activités, il y, y, y a des concerts, j'ai eu une chasse au trésor euh, géante dans, dans les rues de la capitale. On,
1: on leur donne beaucoup... Euh, on essaie aujourd'hui de leur dire de faire beaucoup de moments conviviaux en région. Et... Euh, tous les deux ans, tous les trois ans, ça dépend, on les réunit tous, de tous les pays, de toutes les régions. Et la dernière fois, c'était sur un bateau, nous étions un peu plus de 2500, et c'est un grand moment de partage. Ils sont très heureux, parce que à chaque fois, on retrouve un sentiment très simple, très potage, de gens qui se réunissent pour partager un bon moment. En général, on reprend, on repart plein d'énergie.
0: C'est aussi un, un gros défi logistique
1: quand même. C'est <rire> un énorme défi logistique. Et les équipes qui le relèvent, je leur rends un hommage parce qu'à chaque fois, ça se passe bien. Et c'est vrai qu'à 300, ce n'est pas comme à 2500.
2: Ouais.
0: Alors Dans un portrait que j'ai vu dans, dans les échos, tu, qui t'avait été consacré il y a, a 3-4 ans, euh, tu racontais beaucoup de choses et tu disais que tu avais établi des règles euh, comme ne pas dépendre ni d'une activité, mmh. euh, ni d'un seul client. Alors on comprend évidemment le risque ce que ça peut être d'avoir qu'un seul client, mais est-ce qu'il y, qu y a une autre raison Pourquoi, pourquoi tu as cette, cette fameuse règle
1: J'en ai trois de règles, parce que c'est des fondamentaux et on les a construites tout au long de notre histoire. La première, j'ai observé autour de moi, il ne faut pas dépendre d'un client ou d'une activité, c'est terrible j'ai des clients qui dépendent d'eux-mêmes de, de clients. Quand ça s'arrête, ça s'arrête d'un coup. Donc nous, notre plus gros client au niveau du groupe, il ne fait même pas 3% du chiffre d'affaires. C'est beaucoup. Il ne faut pas le perdre, mais ce n'est pas grand-chose. Euh, il ne faut pas dépendre d'une activité, ça je l'ai dit aussi, pas avoir tous nos œufs dans l'automobile ou dans l'agroalimentaire ou dans la pétrochimie ou dans le nucléaire. Donc c'est très réparti. Et puis enfin, une dernière règle aussi que j'essaie de ne pas déroger, avoir des clients de qualité financière bonne, pour être sûr d'encaisser nos clients. C'est basique, mais quand on a réuni ces trois règles, bah déjà le soir on peut fermer le bureau en se disant euh, Tout est sous contrôle Et après on a plein 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 de sujets à régler Mais mmh. ça c'est mes trois règles que j'essaye d'appliquer à tous les niveaux
0: Et, et d'ailleurs comment tu t'organises tu, tu un petit peu dans la journée tu as, alors, te, Comme j'ai reçu beaucoup de dirigeants Il y en a qui ont leur tout do Et justement ils écrivent trois choses le matin
1: ouais, Moi des fois j'en écris beaucoup plus Mais parfois elles sont encore écrites à, en fin de journée <rire> euh, Oui moi je suis, je suis adepte des, Je suis adepte aussi des to-do list euh, J'arrive Plutôt tôt le matin je pars plutôt un peu tard et puis, euh, puis j'enchaîne, c'est très dense en fait, c'est très dense mais je crois que ça nous plaît quand c'est pas dense euh, euh, il euh, y a quelque chose qui marche pas <rire> Voilà.
0: Alors, dans, dans ce, aussi dans ce portrait euh, qui t'était consacré dans les échos alors il était intitulé alors, Roland Gomez, l'homme qui valait 2 milliards parce qu'à l'époque le groupe devait faire 2 milliards de chiffre d'affaires est-ce que ça, ça te plaît ce, ce, ce genre de phrase ou ça te gêne
1: ça me gêne <rire> c'est pas que ça me gêne, parce que 2 milliards c'est vrai, c'est le chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est 4 milliards, et ça me gêne pas, c'est une fierté immense une fierté pour eux, tous ceux qui ont construit cette histoire, par contre ouais, je suis pas super à l'aise avec l'homme qui valait 2 milliards, ça, ça me ressemble pas d'accord, euh, ça me ressemble pas, on vit simplement, mais euh, voilà, on est content de notre réussite mais c'est pas tout à fait, d'ailleurs j'avais appelé à l'époque Paul Molga euh, des Échos pour lui dire, Paul, il est vachement sympa, Paul, je dis, Paul c'est quoi cette titre, quoi. Et ça le faisait marrer. mais m'a dit, mais il faut de l'accroche. Ouais, je lui dis, il faut de l'accroche, il faut de l'accroche, mais c'est pas terrible, quoi. Ça me ressemble pas. Et il en a convenu, d'ailleurs, que ça me ressemblait pas. Mais c'était accrocheur. Merci, Paul. Oui, et puis, bon, c'était pas mensonger, non ah, pas non, donc, euh... non, 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 <rire>
0: euh, Alors, petite question, allez, un peu, un peu sport. Ça, ça revient souvent. Mais alors, toi, plutôt côté euh, rugby. Euh, parce que j'ai vu, Promane avait été désigné recruteur officiel euh, de la Coupe du Monde de Rugby, donc, 2023. Il y a... Voilà, Promade a contribué à pas mal d'autres événements hein, sportifs. J'ai vu ces dernières années Coupe du monde de football 2018, j'ai vu football féminin mmh. aussi. Euh, c'est quoi l'idée derrière ça C'est c'est juste le petit plus, c'est pour être plus visible ou c'est vraiment il y a il y a vraiment un enjeu. Puis en plus j'y pense, mais avec les JO qui arrivent, euh, voilà.
1: Alors d'abord, il y a un enjeu business, parce qu'à chaque fois, euh, on est sélectionné, on est choisi par l'organisation, que ce soit la FIFA, l'UEFA ou euh, le comité d'organisation du monde de rugby. Donc déjà, c'est une vraie reconnaissance. Euh, participer en tant que recruteur et en tant que partenaire à des grands événements, il faut qu'il soit, en France de préférence, très populaire, le football, le rugby. Et donc, il y a du business d'un côté, et puis il y a de l'image de l'autre, parce que ça nous permet aussi de rassembler nos clients et nos collaborateurs pendant... Euh, 52 matchs pour le rugby, de faire de belles opérations et puis beaucoup de visibilité. Ça assoit un petit peu Proman en France et à l'étranger, ça assoit notre image, notre marque, notre savoir-faire.
0: Est-ce qu'il y a un, Tu peux me donner peut-être, allez, un, un, des, un des meilleurs souvenirs de toutes ces euh, 30 dernières années euh, chez Proman si en as, il, en a, ouais, non, il y en a beaucoup j'imagine ouais,
1: il y en a beaucoup euh, un de mes meilleurs souvenirs allez, boom, un, euh, les 25 ans de promane les 25 ans de Proman, où euh, là on est dans un anniversaire on est tous réunis à Toulon on a rassemblé tout le monde et puis euh, il y a un échange de paroles entre moi et mon père que, que je me souviens plein d'émotions qui étaient sympas mais il y en a eu plein des comme ça ouais. mais ces rassemblements je vous le dis c'est nos batteries en énergie à nous on se dit, mais pourquoi on fait tout ça ben pour ça. Donc chaque fois qu'il y a un rassemblement, et chaque fois que euh, ça repart comme ça, c'est euh, ça mes beaux souvenirs. Mm -hmm. Ça, ça en fait partie sur le souvenir de Promane.
0: Alors, tu as des enfants et tu as dit que tu mm -hmm. as un fils qui s'appelle aussi Roland. Est-ce que euh, voilà, la passation est déjà euh, en tête
1: À date, non, Charlie. Euh, ils feront euh, ce qu'ils veulent, parce que ça, c'est essentiel. Ça, je l'ai bien compris, encore une fois, parce qu'on ne m'a jamais forcé à rien. Euh, ils sont jeunes, hein, le plus grand une, à, à 21 ans, euh, qui regardent. Et si jamais ils veulent venir s'intéresser à Promane, D'abord, j'espère qu'ils s'y intéressent un petit peu, ils seront les bienvenus.
0: Super, bah merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et maintenant, on va pouvoir passer à la séquence Interview Chrono. Alors, on a beaucoup parlé de ton prénom, mais est-ce que tu as un deuxième prénom Dominique. <rire> tu voyages beaucoup avec tes fonctions, est-ce qu'il y a un pays que tu préfères
1: Mmh, j'aime bien l'Espagne avec, mar... avec mon nom de famille ça marche bien hein, <rire> puisque je suis d'origine espagnole
0: après avoir été donc, euh, coupe recruteur là, pour la coupe du monde de rugby est-ce qu'il y a un prochain objectif sportif hein, pour, euh, pour Proman
1: il y en a un, mais je ne vous le dirai pas <rire> on
0: regardera ça euh, tu es plutôt LinkedIn, Instagram ou
1: TikTok LinkedIn si
0: tu devais changer quelque chose au code du travail ça serait quoi
1: euh, les cas de recours du travail temporaire on les, on les réduirait un petit peu pour rendre les choses un tout petit peu plus simples.
0: <rire> L'appli que tu utilises le plus
1: Whatsapp. Oui, ouais. très bien.
0: Euh, Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française qui t'inspire ou... euh,
1: La fondatrice des, des produits Nuxe, de la marque Nuxe. On l'avait ouais. croisée d'ailleurs dans, un, dans une remise de prix. Elle est euh, inspirante D'accord. une belle réussite. <rire> euh,
0: tes dernières vacances c'était
1: où Les dernières vraies vacances aux Maldives.
0: <rire> tu es plutôt télétravail ou alors au bureau
1: Une bureau. Une
0: bureau. <rire> et quel est le dernier livre que tu as lu, si tu en as eu un récemment
1: Un bouquin de René, René Frégny, qui est un auteur de, de chez nous, dans le sud, et qui fait des jolis romans.
0: Et enfin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, euh, puisqu'on est en début d'année, pour cette nouvelle année
1: 2024 Du bonheur c'est à toi Charlie
0: c'est très bien, bah, merci beaucoup Roland encore d'avoir répondu à, à toutes ces questions et merci à vous d'avoir suivi ce numéro et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine émission, au revoir